0: Welkom bij Pillen en Praten, de podcast van Psyfar. Het is alweer tijd voor de tweede Psyfar van 2021 en dat is altijd een goede reden voor een nieuwe podcast. Deze maand doen we het een beetje anders. Uh, Rosalien is namelijk net moeder geworden van een prachtige baby, dus jullie zullen het vandaag met mij moeten doen. Ik ben Siska van Veen, oudere psychiater en onderzoeker, maar gelukkig heb ik voor vandaag versterking gevonden in het hoge noorden. We zitten vandaag namelijk in Assen, bij Gerda de Kuiper thuis. Gerda, welkom in de podcast. Dank je wel. Jij bent artsverstandelijk gehandicapte bij GGZ Drenthe. Een onderzoeker bij het UMCG. Uh, we zitten hier vandaag omdat jij een mooi stuk hebt geschreven in de huidige Psyfar. Over psychofarmaka gebruik bij jongeren met een licht verstandelijke beperking. Daar gaan we zo meteen uitgebreid op in. Maar eerst de vraag, wat trekt jou in het werk als arts gehandicapte? gehandicapten?
1: Uh, wat ik erg leuk vind is dat het complexe problematiek is. Uh-huh. Uh, want veel mensen met een verstandelijke beperking hebben naast hun beperking ook lichamelijke problemen. Uh, problemen met hun leefstijl, maar ook vaak psychische problemen. En het is altijd een heel gepuzzel wat nu wat is en hoe alles met elkaar samenhangt.
0: Ja, en het ligt ook vrij dicht bij de psychiatrie, denk ik.
1: Ja, ja absoluut. Ja. En dat heeft dan weer te maken met ja, hoe ik eigenlijk begonnen ben. Dat ik het zo mooi vind om te zien hoe mensen leren en ontwikkelen. En, uh, en als dat gehinderd wordt door uh, ja, problemen, ontwikkelingsproblemen. En die zijn vaak op psychisch gebied. Dan uh, is het mooi om te zien hoe je dat uh, kunt verhelpen door, mm-hmm. uh, door behandelingen. Ja,
0: ja. ja, want daar zit toch een hiëat tussen de psychiatrie en de verstandelijke gehandicaptenwereld.
1: Uh, ja en dat heeft uh een te maken hoe, dat zich, hoe de zorg uh, zich ontwikkeld heeft, of de organisatie van de zorg zich ontwikkeld heeft. In de jaren 50-60 is de, de verstandelijk gehandicapte uit de psychiatrie gestapt. En uh, daarna is er toch een behoorlijk ja, verschillende ontwikkeling uh, geweest tussen beiden. En groot verschil is vooral dat psychiatrie veel meer behandelgericht is en verstandelijk gehandicapte zorggericht. Ja, ja. ja precies. Ja.
0: Maar ik zie ook wel uh, de afgelopen jaren weer een beweging naar elkaar toe, in ieder geval binnen de psychiatrie een groeiend besef dat in ieder geval lichtverstandelijke beperking ontzettend vaak bij ons in de spreekkamer voorkomt.
1: Ja, dat, dat klopt. Dat heeft ermee te maken dat vanaf de jaren tachtig ook ongeveer, ongeveer ook weer een toenadering gekomen is. Professor Duschen, hij is nu met emeritaat, maar die heeft daar een belangrijke rol in mm-hmm. gehad door te beweren dat mensen met een verstandelijke beperking ook psychische aandoeningen konden hebben. En Dat kan je misschien niet voorstellen, maar men dacht doen daarvoor. Als je verstandelijke handicap hebt, dat is het. En dan kan ja. je daarnaast niet depressief zijn, psychotisch. En, uh, ja, en vanaf die tijd is uh, er vanuit de psychiatrie ook weer meer belangstelling gekomen voor de verstandelijke handicapzorg. Ja, ja,
0: ja, 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 grappig. Je zegt je kan je niet voorstellen terwijl het bij mij ook meteen oproept dat we zeer terughoudend zijn volgens mij nog steeds met het diagnosticeren van persoonlijkheidsproblematiek bij mensen met een lage intelligentie. Dus dat zit er toch nog ook wel een beetje in. Uh, ja. Goed, dan heb je het specifiek over
1: persoonlijkheidsproblematiek, maar ook gewoon de, de, ja, de grote psychiatrie. Nee. Men, men wist daar geen raad mee. Dus, nee. uh, ja, psychotisch. Ja, ze, ze hadden het toen wel over debiliteitspsychose. Dat is ook zo'n, ja, zo'n ja. ouderwets woord. En dat is eigenlijk een, uh, ja, een psychotisch decompenseren op grond van, ja, overvraging. Of althans, dat er meer van je verwacht wordt dat je kan. Ja. Um, en daar is ook steeds meer herkenning en erkenning voor. Ja. En vooral mensen met een lichte verstandelijke beperking wonen vaak zelfstandig, of begeleid zelfstandig of zijn, worden soms niet eens herkend. Nee. En dat zijn wel de mensen die steeds meer in de, in de spreekkamer van de reguliere psychiater komen. Ja, precies. Ja. 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 Ja.
0: Ja. Ja. Dat, dat woord debiliteitspsychose, die ken ik. Die wordt vaak uh, besmuikt, een beetje gezegd. Uh, ja, vroeger noemden we dat een debiliteitspsychose. Hebben we daar een, een wat betere term voor inmiddels?
1: Uh, we hadden heel lang, uh, hoe heet dat, aanpassingsstoornis. Ja. Maar aanpassingsstoornis werd niet meer vergoed nee. op een gegeven moment. Ja, toen verdween die diagnose. Ja, nee, ik vind het, ja het, is, het is om te huilen eigenlijk. Dat is die DSM. Uh, ja, ik
0: verzin nu altijd wel iets. Ik, ja. ik, bedoel,
1: dan doe ik die hele dan klik ik dat minuutje aan en er is altijd wel een diagnose
0: die ik kan ja, vinden. Ja, nee, precies. Ja, ja dus ja. dan kom ja. je uit op psychose en nou, maar het is... Ja, maar ook, is wel, een, ook wel.
1: Vaak ja, explosieve stoornis gebruik ja. ik ook nog wel ja. Want ze zijn dan vaak van die driftbuien
0: of, of, ja. Ja, of psychose. Die niet, niet anders in te omschreven. Ja, kloppen. precies. Ja, nee dan kom je daarop uit. Maar het is zo'n mooie term die de lading zo. Het is een, een stigmatiserende term, want het ja. woord, debiliteit gebruiken we natuurlijk nee. niet meer. Maar het uh, geeft mooi handvatten voor een totaal andere aanpak. Uh, die die vaak veel beter geschikt is. Nou, interessant. We zitten meteen alweer op tien uh, spannende dingen. Maar eerst nog even de boodschappen. Want je bent ook onderzoeker. En ik uh, kon lezen uh, online dat je eerst een tijdje in de kliniek hebt gewerkt... maar toen toch onderzoek ben gaan doen. Wat wat heeft jou uh, richting het onderzoek gedreven? Uh, ik denk dat het ook wel wat
1: in mij zit. In die zin dat ik graag het naadje van de kous wil weten. En ik, uh, nadat ik bij het Ruige Veld gewerkt heb, uh, ben ik in 2001 bij uh, Van Boeien gaan werken. En die had toen een observatieafdeling, de Eekwal. En die was sterk onderzoek gericht. Daar, uh, daar zat ook een, uh, een onderzoeker. Een van de uh, gedragswetenschappers bij Akkare is ook gepromoveerd bij, uh, bij iemand bij Van Boeien. Althans, dat was de co-promotor. Uh, En ik werkte op de Eekwal en daar werden mensen opgenomen met uh, tonnen vol medicijnen. En dat hielp allemaal niets. En wat wij daar gingen doen was afbouwen om te zien wat kwam er nou achterweg. En er kwam vaak een heel mooi mens achterweg. Hm. En die kreeg dan een passende aanpak. En uh, zonder pillen en... uh, toen ben ik op een gegeven moment gaan denken. Ja, als dat bij één kan, moet het bij meer kunnen. En ik had ook contact toen met mensen van de universiteit in Groningen. Uh, professor Mindera was dat toen. Die kende ik nog van het Geveld. Ja, daar ben ik eens mee gaan praten. En van het een kwam het ander. Wil je yeah. een promotieonderzoek doen? En,
0: uh, Want zij zagen de potentie ook wel voor dit. Dus, ja. dus ja. medicatieafbouw bij mensen met verstandelijke beperkingen. Ja, nou,
1: professor Mindera was vooral erg geïnteresseerd in deze doelgroep ook, van oudsher. Ja. Was, was er was best veel samenwerking van Van Boeien en, uh, en, en Universiteit Groningen, Psychiatrie ja. Groningen. Um, en toen, ze, ja, toen zijn we gaan zoeken, er moet veel meer evidence base komen. En toen hebben we gekeken, wat, ja, wat is nou het grootste knelpunt? En dat was toch wel die, dat ongebreidelde voorschrijven van Psychofarmaca. Ja. Ja. ja, Bijzonder. Ja. Ja. Dus
0: eigenlijk heb je dan, met name je proefschrift was gericht op het afbouwen van medicatie, wat nu natuurlijk een heel uh, nou, relevant thema is ook in de rest van de psychiatrie. is veel over te doen. Wat, wat kwam er uit in grote lijnen?
1: Ik heb het onderzoek gedaan van 2008 tot 2013. is natuurlijk mm-hmm. een tijd geleden. Er uh, kwam uit. Um, het ging om antipsychotica. Maar die wordt het meest voorgeschreven. Als, ja, dat noemden ze zelfs ook gedragsregulierende medicatie. Ja, het is een rare ja. term. Ik, ik kende hem ook niet. Voor ik in de verstandelijke gehandicaptenzorg kwam te werken. had ken ik gewoon psychofarmaca. Maar goed, gedragsregulierende medicatie. Vooral antipsychotica. Uh, ...niemand wist, heel vaak was niet bekend... ...waarvoor iemand dat ooit gekregen had. Uh, het werd ook, de meeste middelen werden ook al 10, 20, 30 jaar gebruikt... ...vaak vanaf de kinderleeftijd al, uh, nooit gestopt. Als er al geprobeerd was om te stoppen, dan ging het vaak niet... ...want dan veranderde het gedrag en men wist daar geen raad mee. Uh, maar uit het onderzoek kwam dat bij ongeveer uh, 40% in eerste instantie... ...en later bij ongeveer een derde dat het goed mogelijk was.
0: Ja, ja. 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 Ja, ja. Dus, dus bij een groot deel kon je wel afbouwen. En daar kwam dan een mooi mens onder vandaan. Ja, doen, daar,
1: ja. je zag, uh, want ik heb dus, we hebben gekeken. Uh, we gingen uit van dat het gedrag niet zou veranderen. Ja. Dat was de hypothese. Maar bij een groot deel verbeterde het gedrag. In die zin dat mensen uh, minder prikkelbaar werden. Misschien omdat er minder bijwerkingen waren. Ja, dat, uh, dat ben ik later gaan onderzoeken. Mm-hmm. Maar nou, van mensen werden minder prikkelbaar. En het gedrag verbeterde. Ja. En bij mensen bij wie afbouw niet lukte... Uh, vonden wij met onze primaire uitkomstmaat, dat het gedrag uh, gelijk bleef. Maar we hadden een secundaire uitkomstmaat, een, een visueel analoge schaal, waarin begeleiders oordeelden of het gedrag slechter werd of niet. Maar daar kwam uit, zij vonden dat het wel slechter werd. Dus ah. dat was wel heel, heel, ja, heel bijzonder. Dus en dat... dat
0: gaat echt om de perceptie versus ja, ook ja. de... Ja, en uh,
1: de... dat onderzoek is aanleiding geweest voor vervolgonderzoek. Dus we hebben toen een uh, AFBAP 2 gedaan. De AFBAP kwam van afbouw antipsychotica. AFBAP 2 noemde iedereen dat. Uh, en daar hebben we gezocht naar determinant. En uh, daar kwam uit dat een slechte gezondheidstoestand was een determinant. Uh, Dingen in de omgeving als verhuizingen juist niet. Maar ook onttrekkingsverschijnselen, piramidale verschijnselen. Akethysie, dyskinesie werd vaak uh, niet herkend. Of was vaak een reden om het afbouwen te stoppen. Omdat mensen dan weer druk werden, geagiteerd werden.
0: Ja, Ja, ja. Dus ze waren eigenlijk, even gesurgeerd gezegd... helemaal stijf van de medicatie. En toen werden ze weer bewegelijker. En dat, dat werd dan als... Het,
1: het gedrag veranderde in die zin dat ja. mensen alerter werden. Ja. Eh, bijvoorbeeld iemand met autisme... heeft dan meer invulling van zijn dagprogramma nodig. Dus het lag ook heel erg aan het team. Ja. Het ene team vond het hartstikke leuk. Eh, die zei van... oh, hier komt een beetje levendig iemand. Ja, ze zijn af en toe wel eens meer boos... maar er valt ook mee aan te blijven En het andere team vond het heel moeilijk. Ja, ja. ik snap ja. het. Ja. Ja. En het vol- zoek kwam ook uit... dat we hebben... Toen ook uh, uh, uitkomstmatig gebruikt, gericht op gevoelens en gevoelens van competentie, ook van begeleiders. En daar kwam ook uit dat er verband was tussen negatieve gevoelens van begeleiders en moeilijke afbouwen van antipsychotica. Ja, ja Dus, onder, dus dat, die, die afbouw, daar zijn zoveel stakeholders bij betrokken. Uh, betekent ook echt dat je nooit alleen op de pillen moet richten, maar de hele omgeving ja. en eigenlijk alles mee moet
0: nemen. Ja, dat was ja. een mooie conclusie. Dus als je het doet is het zinvol bij een substantieel deel van de patiënten, ja. maar je moet het wel goed inbedden en, en ook iedereen mee hebben. Ja.
1: En goed oog hebben ook voor, want als je afbouwt, komt er dus voor eigenlijk wat je verstopt hebt. He. Het kan ja. dus zijn dat er alsnog een behandelbare oorzaak naar boven komt. Bijvoorbeeld pijn door een lichamelijke aandoening, maar ook bijvoorbeeld een niet herkende depressie, of een niet herkend autisme, of een niet herkend ADHD. Ja. Of, en die kun je dan vervolgens veel gerichter behandelen dan met die hele deken van antipsychotica die overal op gaat zitten. Ja. Die zit op zoveel receptoren... En ja. waar je ook al moet denken bij afbouw. Bijvoorbeeld veel mensen gebruiken heel veel laxantia. Mm-hmm. Die, bij, die bijwerking verstopping wordt minder. Dus je moet je laxantia verminderen. Want doe je dat niet. Dan krijg je vreselijk veel buikpijn van al die ja. laxantia. Ah, ook al ja.
0: meegemaakt. En meer gedragsproblemen. En weer meer gedragsproblemen. Ja, jeetje. Ja, ja. Nee, de, okay. nee ja, dat is het puzzeltje. Ja, ja, dus ja, wat heel erg ja, ja. leuk is. En ja. waar
1: je ook echt, die je echt ook samen moet oplossen. Ja. Maar als het dan lukt, is het ontzettend leuk. Ja, ja. ja, ja. prachtig. Ja. Ik zie ja. ook ja. dat je er helemaal enthousiast ja. van wordt. Ja,
0: dus oké. Dus, dus geen simpele antwoord van nooit uh, psychofarmaca bij mensen met verstandelijke beperking. Maar als ik eruit mag distilleren hoor ik dus als je het doet goed evalueren En niet gewoon maar uh, oneindig voorschrijven. Nee. En goed kijken samen uh, als je gaat afbouwen wat komt eronder vandaan. Ja, ja, absoluut. En zorgen dat het gedragen is door het team en goede diagnostiek. Ja, ja, waar, ja. waar ben je nu mee bezig?
1: Nou eigenlijk hoe je dit uh, zo goed mogelijk kunt... Uh, Uitvoeren, hè? Wat je bedenkt, dat je dat ook kunt uitvoeren. En ja. nou, dat valt niet mee in de, het Nederlandse zorglandschap. Trouwens ook niet in andere zorglandschappen, denk ik. Uh, maar waar wij in Nederland heel erg tegenaan lopen, is toch die kloof tussen psychiatrie en verstandelijk handicaptenzorg. Uh, Verstandelijke handicaptenzorg is erg goed. Vooral ook een paramedisch, hè, logopedie. En niet alleen ja. uh, de, de mondbewegingen, maar ook uh, communicatie. Uh, de fysiotherapie, de sensormotoriek. Heel erg goed. Hè? Mensen met autisme die, die prikkels niet goed kunnen integreren. Daar kan een fysiotherapeut uit de verstandelijke gehandicapte zal heel goed antwoord op geven. Um, met traumabehandelingen, is de psychiatrie er natuurlijk veel beter in. Uh, en, maar die behandeling, als je afbouwt, die moet je dus eigenlijk kunnen aanbieden, hè, als er iets uit te voorkomt, om, om een passende, ook niet medicamenteuze behandeling aan te kunnen bieden. En dat is vaak lastig. Ja. En we hebben nu een project lopen waarin we proberen dat samen te voegen. Ja. 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 Gedrag, ja. Gedragstherapie is ook heel erg belangrijk. is in Nederland ook helemaal in discrediet geraakt. Hè. Vooral voor die laag niveau mensen. Uh, dus Ervaringsgericht leren en ja. gedrag bekrachtigen of, of juist negeren. Of nou ja, ik ben geen psycholoog, geen gedragstherapeut. Maar er valt veel winst te halen. Ja. En er wordt in Nederland veel te weinig toegepast.
0: Ja, ja. ja nou hebben we meteen als actiepunt uh, voor ja, de podcast. Ja. Want dat is inderdaad iets wat ik wel vaker uitgedaagd hoor worden, maar wat, wat hoe ik het ook al heb aangeleerd dat psychotherapie bij verstandelijke beperking vaak te veel gevraagd is.
1: Als je het aanpast, niet. Nee, het precies. is wel heel
0: erg puzzel ook hoe je het aan moet passen. Ja. 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 Dus daar moet je ook echt de uitdaging ja. van in zien. Ja,
1: en je werkt vaak mediërend, noemen ze dat dan, dus via de begeleiders. Ja. Ja. Dus begeleiders moeten hier ook nog heel veel in leren.
0: Ja, ja. ja. Oh, goed. Oké, okay. hey, uh, we zitten hier dus omdat je een artikel hebt geschreven voor de huidige psyfar. Um, dat gaat dus over psychofarmaca bij jongeren met een licht verstandelijke beperking. Ja. Hè? Ook wel LVB genoemd. Um, dit deed op basis van een recent verschenen handreiking... Uh, psychofarmaca bij jeugdigen en jongvolwassenen... met een licht verstandelijke beperking en psychische stoornis. Ja. En hoe heb je dat aangepakt, het schrijven van zo'n handreiking? Daar was eigenlijk de eer naar de voorzitter. Uh, die gaf ons opdrachten, wat we
1: moesten doen. Okay. En daar stuurden we in en we gaven elkaar commentaar. En zij hebben het uiteindelijk uh, ja.
0: g- gebundeld. Ja. En is er, is er, was er wat evidence? Want het is dan nog specifiek natuurlijk... psychofarmaca bij verstandelijke beperking... maar dan nog specifieker bij jongvolwassenen... Jongeren. Is, is daar onderzoek naar?
1: Uh, is in Nederland niet heel veel onderzoek. Er is dus wel heel veel buitenlands onderzoek gedaan. Maar vooral uh, psychofarmaca bij probleemgedrag. En er komt eigenlijk altijd uit dat het niet, uh, niet bewezen effectief is. Nee. Uh, maar voor de rest is er niet echt onderzoek specifiek gedaan bij LVB. Maar als je gewoon redeneert, waarom, hè, als je ervan uitgaat... dat mensen met verstandelijke beperkingen, net als jij en ik... psychische aandoeningen kunnen hebben. Waarom zou het medicijn wat bij ons werkzaam is, niet bij hen werkzaam zijn? Ja. Dus daar zijn we van gegaan. Ja. En als de diagnostiek dan erg lastig is, maar je hebt toch een sterk vermoeden... Uh, dat iemand ADHD heeft, ga er dan vanuit dat iemand ADHD is. Uh, dat is dan je werkhypothese. Ja. En uh, dan kun je in principe dus dezelfde medicatie gebruiken als, als bij, okay. bij uh, geregistreerde. Aan of, of medicijnen die geregistreerd zijn voor een bepaalde
0: aandoening. Ja, dat is, dat is een goede stelregel. Dus een hele goede stelregel. Hoeft niet ja. het wiel ja. omnieuw uit te vinden, ja. maar wel wat uh, specifieke aandachtspunten. Ja. Nu, nu um, valt mij op in zijn algemeen dat we een stukje sceptisch aan het worden zijn over het gebruik van psychofarmaca bij jongeren. Onder andere antidepressiva. Hè, dat dat ja. eigenlijk ja. de evidentie daar heel weinig voor is. En toch ook nog steeds niet helemaal uh, nu helder uh, of dat nou tot meer socialiteit leidt, of niet. Dat dat daar wel op leidt. Hoe zit dat bij jongeren met LVB... Dit, dit, kan, dit, dit kan ik niet onderbouwen met literatuur, maar ja. het is wel op grond van
1: mijn ervaring en wat ik hoor en hoe ik de doelgroep ken. Ik denk dat het risico op suicide bij jongeren met LVB, bij antidepressieve gebruik misschien nog wel groter is dan bij normaalbegaafde jongeren, omdat hmm. de uh, impulscontrole veel gebrekkiger is, ja. omdat uh, ze geregeld afkomstig zijn uit die multiproblemgezinnen of althans dat de ja. familieverhoudingen. Dus ik denk ook dat de, de grip op deze jongeren vanuit de omgeving ja. veel minder is dan bij normaal begaafde. Die ik kan dat niet onderbouwen, nee. hoor. maar eh, ik hou mijn hart wel vast, laat ik het zo zeggen. Ja. En het heeft een kliniek en een polykliniek veel crisissituaties bij ons gaan over suicidaliteit, of mensen die daarmee dreigen, het misschien niet eens menen, maar per ongeluk lukt het dan toch soms. Of ja. uh, is, uh, ja, ja. Ik vind het, het doodenging af en toe. Ja, ja oké. Okay. Ja, 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 nou, ja, goed. Ik... Het is ook niet helemaal mijn, uh, ik ben altijd blij dat psychiaters daar wat, wat laconieker <laughs> in zijn. Ik vind het heel, heel zwaar om deze problematiek te behandelen. Ja, ja, Omdat nee. het uh, heel dichtbij komt, de risico's zo groot zijn. Dus, uh, ja. Maar onze kliniek doet daar goed werk in, vind ik. Ja, dat ik. is, ja, dat ja, is ja, dan ja. weer onze
0: deformatie, hè? dat ja. wij dat uh, allemaal maar uh, een beetje Nou, doen. weet ik
1: niet. Je moet ook niet meer... is uh, dus net als je op de EHBO werkt. Je moet handelen. Hè? Ja. Dus je, je moet ook je eigen emoties moeten of niet de overhand nee. krijgen. Dus, nee.
0: uh, Oké, okay, zijn er nou andere dingen waarvan jij zegt... Uh, dat, 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 als je nou één ding onthoudt over jongeren met LVB die psychofarmaka krijgen, wat, wat, wat zou dat dan zijn?
1: Het zijn twee dingen eigenlijk. Het is gewoon wat, nou, eigenlijk is het één ding, wat ze mij zelf vertellen. En wat ze mij zelf uh, vertellen of wat hun boodschap is, niet alleen aan mij, maar ik denk ook aan andere behandelaars, dat ze aan de ene kant er heel blij mee zijn. Mm-hmm. Want die psychofarmaca die helpen hen wel om niet meer zo boos te worden en erop te slaan, waar ze vaak achteraf heel veel spijt van hebben. Okay. Dus dat helpt ze. En uh, druk in het hoofd vinden ze ook heel naar. En het helpt ze ook dat de drukte in het hoofd minder is. Aan de andere kant vinden ze de bijwerking heel vervelend. Dat je er suf van wordt. Dat je er dik van wordt dat je niet meer goed kunt denken. En wat ik ook gehoord heb van iemand uh, die is ermee gestopt, de betutteling. Dus dat, dat het uh, hen maar overkwam. Uh, ze worden onder druk gezet om het te nemen. Dus ze hebben weinig eigen stem erin. Ja. Dat is ook iets. Dus ja, ja het is eigenlijk. D- d- wat ik. Mijn boodschap
0: is, luister naar de boodschap van hen. En die is drieledig. Ja, ja. ja, ja. Precies. ja. precies. En dan had je het met name nu over, over antipsychotica? Nee, het algemeen. Dus het algemeen. Ja, want altijd
1: ja. zijn ook berucht van die vlakken heel erg af. En heel veel mensen vinden het heel vervelend ja. om, om niet meer te voelen.
0: Ja, ja. 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 ja, ja, ja. precies. Ja. Het artikel gaat diep in op veel aspecten van van de psychofarmaca bij jongeren. Maar tussen de regels door las ik ook wel heel veel adviezen die eigenlijk toepasbaar zijn ook bij volwassenen. En uh, in een een bredere context van verstandelijke beperking. Dus als je het goed vindt, wil ik hierna het ook iets breder trekken. Dus dat we het hebben over jongeren en volwassenen. Maar dan met name het wel hebben over de licht verstandelijke beperking omdat wij toch als psychiaters, denk ik, die het meest uh, zullen zien. Ja. Klopt dat, die, die aanname? Uh, ja, dat klopt. En ik,
1: nou ja, we, we zijn natuurlijk een, een, een veld in ontwikkeling en uh, als je als specialistisch centrum alle patiënten altijd blijft behandelen, kom je zelf ook niet verder. Het heeft ook zo'n aanzuigende werking. Dus het moet ook wel naar de uh, gewone spreekkamer toe, of de, de gewone spreekkamer van de gewone psychiater, zeg maar. Ja. Dus het klopt inderdaad dat jullie dan waarschijnlijk het meeste mensen met een licht verstandelijke beperking zullen krijgen. Behalve, er zijn natuurlijk ook consulent psychiaters die de instelling ingaan. En ja, nou, Dan ja. heb je meer de mensen met matige en ernstige verstandelijke beperkingen. Ja. Daar speelt die somatiek ook veel meer bij. Dus ik denk dat je dan toch al op een specialistisch terrein zit. Ja, Ja. precies.
0: Help me nog even. Je hebt die ouderwetse uh, definitie... Van intelligentie, rondom ja. de IQ-cijfers. Ja. Hoe, hoe loopt die ook alweer? Dus bij 100 is het gemiddeld. Uh,
1: Eén standaarddeviatie naar beneden, dat is 15. Dan zit je op een IQ van 85. Ja. Daar beneden ben je zwak. Tussen 70 en 85 ben je zwak begaafd. Ja. Uh, want 70 is de grens voor twee standaarddeviaties beneden het gemiddelde. En daar beneden ben je verstandelijk beperkt.
0: Verstandelijk beperkt. En waar zit licht verstandelijk beperkt op? Dat is een IQ tussen 50
1: en 70. Precies. En ik weet niet hoe dat. Dat zit met de standaarddeviaties. Maar dat heeft wel heel erg te maken met je, uh, met je, met je ontwikkelingsleeftijd. Ja, dat yes. is een ontwikkelingsleeftijd van
0: 6 tot 12 jaar. Precies, ja. Want de, he, die, die getallen en die IQ, dat is volgens mij niet het hele verhaal. Want je had het ook nog aan de adaptatievermogen. Ja, ja. Want, dat, wat is dat?
1: Eh, het adaptatievermogen is vooral hoe je omgaat... Eh, met de dagelijkse problemen je, die je tegen kunt komen in je leven. Hoe ja. je eh, reizen, omgaan met eh, financiën, zelfzorg, eh, huishouden doen... Eh, en een lichte verstandelijke beperking zit op het niveau van, tot 12, van, zit op het niveau van 6 tot 12 jaar. Ja. Ja,
0: ja, en ja. wat voor dingen moet ik dan aan denken waar... waar ze, Wat niet lukt? Uh,
1: Financiën lukt vaak niet. Uh, Je leven organiseren lukt vaak niet. En alleen voor jezelf lukt dan nog wel. Maar op het moment dat je gaat trouwen, wat best nog wel vaak gebeurt, en je gezinnetje krijgt, dan wordt het moeilijk. Dan uh,
0: dan overstijgt het dat adaptatievermogen.
1: En communicatie is natuurlijk ook een ding. Die die, die taalontwikkeling en ook uh, herdenken. het 6 tot 12 heb je concreet logisch denken. Het abstractievermogen is minder, maar ook het conceptueel denken. Dus, ja. hè, dus als je iets ziet, ja, denk in concepten. Ja. En dat concepten overal toepasbaar zijn. Ja. Dat is ook heel erg moeilijk. Ja. Je moet dus, Wat dat betreft eigenlijk dingen steeds opnieuw uitleggen.
0: Ja. Ja. Even terug weer naar de lichtverzandelijke beperking. En dan denk ik gewoon aan een volwassen patiënt op een reguliere psychiatrie ja. hoe, hoe moet ik dat een beetje screenend, w- wanneer moeten er alarmbellen bij me afgaan van, hé, hey, hier zou wel eens een laag intelligentie kunnen spelen?
1: Uh, op grond van anamnese. Mm-hmm. Uh, heel, uh, eigenlijk al direct. De schoolcarrière. Vaak hebben mensen... Uh, of ze hebben diploma's niet gehaald... of ze hebben vaak gewisseld van school. Uh, op grond van uh, werk. Vaak wordt er heel veel gewisseld. Mm-hmm. Uh, Op grond van taalgebruik, eh, begripsniveau. Mensen komen ook vaak, dan zie je een brief met een oproep. Ze komen vaak veel te vroeg of veel te laat. Of ze vergeten de afspraak. En dat is geen onwil, maar je snapt het gewoon niet.
0: Nee, en dat, dan heb je het ook over analfabetie denk ik, ja, uh, in, ja. die, in dat kader. Ja, maar
1: ook soms ook, ja, begrijp het lezen. Ja. Hè? Ja, want die ja. brieven zijn, uh, zeker brieven van de overheid, zijn vaak heel erg moeilijk. <laughs> ik weet niet, ik volgens mij is de psychiatrie best wel aangepast al, hoor, wat dat betreft.
0: Ja, ja dat zou ook lekker aan nog ja. verschillen. Ja, ja oké. Okay. Ja, ja. En... Ja. Um, want ik heb aangeleerd, zou ik bijvoorbeeld vragen naar. Uh, nou ja, of dat dat best een vraag is die je mag stellen: van hoe gaat het met formulieren? En uh, ja. wat vind je daarvan? Ja. Dat mensen dat helemaal niet zo erg vinden als je dat nee, vraagt. Nee. Ik
1: vind het, uh, als, je, als de vertrouwensband goed is, is dat juist vaak een
0: opluchting. Ja, ja,
1: ja. ja. ja want mensen schamen zich daar vaak voor. Ja. ja. ja.
0: En weten ook... mensen het van zichzelf? Of hebben die uh, volwassenen hebben die daar een
1: bepaalde. Uh, als er nooit aan gedacht is. Dan, dan, weet, dan is er vaak geen besef. Dat, eh, of in die, nee, ik denk niet dat ze het weten. Nee, ik heb vaak meegemaakt, dan uiteindelijk werd die diagnose gesteld. En dan is het. Eh, dat is heftig hoor. Want dan is het. Maar een deel opluchting zit er vaak ook in. Ja. ja, ja van oh, nou, maar nou snap ik het waarom ik het allemaal niet kon. Ja. Het zijn vaak ook heel veel, uh, heel veel uh, faalervaringen. Dat is, hey, je hebt het over, waarna herken ik het in mijn spreekkamer. Ja, veel, veel ervaringen van mislukken. Ja. Waaronder uh, psychiatrische behandelingen. Maar die zijn, die zijn niet toegesneden op, op hun niveau. Het, het is te snel. Het taalgebruik klopt niet. Ze voelen zich niet in de groep thuis. Als ja, je groepsbehandeling te abstract. hebt. Ja, te abstract. Ja, te ja, abstract. Ja, ja. Ja. Maar faalervaringen. Dat maakt ook dat mensen ja, mismoedig worden. En alle handen bijkomende problematiek ja, krijgen natuurlijk. Ja.
0: Ja. Moet ik bij iedereen van wie ik een vermoeden heb op lichtverstandelijke beperking intelligentieonderzoek aanvragen?
1: Uh, Dan zou ik gaan bespreken dat jij uh, op grond van uh, je indruk. En dan heb je ook al gevraagd naar de schoolcarrière neem ik aan. En en naar uh, werkervaringen. Dat je op grond van jouw indruk die je hebt. uh, Van degene die je tegenover je hebt. En wat iemand gedaan heeft in zijn leven. Het best zou kunnen dat iemand leerproblemen heeft. Ik zou ook het woord leerproblemen gebruiken. En dat je daarna onderzoek zou willen doen. In het Engels zelf is het ook over learning disabilities. Dat is in feite een beetje beetje verhullende term. Want het is natuurlijk veel breder
0: dan. Maar ja. Het is wel een een goede openingsterm. Het is een goede openingsterm. die misschien ook wat minder lading heeft inmiddels gekregen. Want leerproblemen herkennen mensen wel. Dat hebben ze
1: ook gehad. Dat zijn ze tegengekomen. Ja. Ja. Ja, ja.
0: ja, en dan de keuze dus bij de patiënt laten?
1: Nee, en dan stel je, dan zeg je door, wat, door een psychologisch onderzoek te doen, nou, ja, kunnen, we dat, kunnen we dat verder uitzoeken. Ja. En ik zou, ja, tuurlijk moet ook iemand de keuze hebben, ik ja of nee zeggen tegen jouw voorstel. Ja. Uh, maar je, je kunt daar best een beetje richtinggevende richting zijn. Omdat het zoveel oplost. Ja, ja.
0: ja oké. Okay. Dus wel een sterke voorkeur wat jou betreft. Ja. Om wel ja. diagnostiek te doen. Ja,
1: en dan is jouw argument. Uh, als je dat weet, kan je veel beter behandeling
0: aanbieden. Want ja. dan kan je de behandeling op maat geven. Precies. Ja, precies. Dat, dat moet uiteindelijk altijd het doel zijn. Ja, precies. Ja, ja, ja. 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 Ik heb het een paar keer handen gehad op de oudere poli. Dat, dat we nou, eigenlijk vrij duidelijk uh, zagen. Dit, dit voldoet aan een lichtverstandelijke beperking. En het dan ook diagnosticeren. En dat dan... Ja, terugkoppelde bij mensen die dan vaak al 60, 70 waren. Ja. Dat vond ik knap lastig. Heb jij tips hoe je dat aanpakt? Hoe hoe deel je dit mee? Of hoe bespreek je het?
1: Bij deze leeftijd die jij nu noemt, heb ik geen ervaring.
0: Of bij volwassenen?
1: Bij bij volwassenen... Het zijn gesprekken die vaak gevoerd worden door de psycholoog. Ik ben daar wel eens bij. Maar uh, onze psycholoog kan dat heel goed. Die gaat dan een psychologisch onderzoek bespreken... Uh, en die refereert dan gelijk aan van nou, maar dat klopt ook wel, want dit vond jij moeilijk. Ja. Dus ik denk als je mensen gelijk laat zien uh, van oh, wij hebben onderzoek gedaan en dit hebben we gevonden, maar het past eigenlijk heel erg bij hoe het met jou ging, want dat vond je moeilijk, dan wordt het vaak ook beter geaccepteerd. Okay. Dat is één stap en de tweede stap is natuurlijk de consequenties dat het, die dit heeft. Uh, uh, soms heeft het heel weinig consequenties. Als mensen getrouwd zijn met een partner die het eigenlijk al lang wist, maar het beestje heeft nooit een naam gekregen, ja, die zal dat een worst zijn? Uh, soms vinden ze het zelf ook heel erg. Ik heb ook wel meegemaakt en dat is wat triest hoor. Soms. Uh, kinderen van ouders die toch elke keer heel veel vroegen en uh, niet accepteren dat hun kind die beperking had, het was allemaal een flauwekul. Moest maar gewoon hard gaan werken, dan hou je dat diploma wel. Ja. Dus eigenlijk is het heel wisselend. Ik denk ja. dat het systeem mee, de omgeving heel erg bepalend is hoe iemand het op, oppakt of niet. Precies, ja. is de diagnose eigenlijk? Het is een beperking en het is wel een diagnose, het is wel een psychiatrische diagnose, maar nu ga ik denk ik ook weer een cirkel in, uh, want het staat in het DSM, maar daarom is het nog niet, ik
0: weet het niet, ik weet het niet. Nee, nee. Nee, het is wel in ieder geval maatschappelijk en klinisch relevant om het helder te hebben. Maar maar ik
1: denk als jij zwakbegaafdheid een diagnose noemt, dan is hoogbegaafdheid ook een diagnose. In ieder geval val je wel buiten de mainstream. Ik denk dat dat, ja. dat belangrijk is. Ja. Iedereen die er wat... Als je heel, ik ben heel klein hè, en heel tenge, Kleren koop, ellende voor mij. <laughs> ja. Dus dat kun je het ook iemand die heel dik is. hetzelfde verhaal. Ja, ja.
0: ja. Nee, het gaat natuurlijk ja. om variatie ja. en uh, ja. kwetsbaarheden. Ja. Maar het geeft wel handvatten. En ja, ja. dat het maakt ook wel ja. weer onderzoek mogelijk. Dus, ja. Ja. Nou, moeilijk. Laten ja. we die, ja. die, die ja. hete brei maar heel even Maar voor wat het heeft wel consequenties.
1: Hè? Als je heel erg buiten de mainstream valt, ben je kwetsbaarder. En ja. ik denk dat dat wel een belangrijke boodschap is. Ja. Ja.
0: Heel kort nog: komen psychiatrische stoornissen vaker voor bij mensen met uh, lichtverstandelijke beperking? Um, dat ligt er aan welke. Mm-hmm.
1: Uh, in eerste instantie zeg je ja, maar als er goed onderzoek gedaan, als er onderzoek gedaan wordt, valt dat tegen. Maar goed onderzoek doen is erg lastig omdat de juiste instrumenten ontbreken. Maar. Uh, Van psychose is wel vrij duidelijk dat het wat meer voorkomt. -hmm. Normaal is dat zo 1 tot 3 procent en bij verstandige gehandicapten wel tot 5 procent. Van uh, stemmingsproblemen heeft men lang gedacht dat het meer voorkwam, maar nu weet men het eigenlijk niet. ADHD komt wel veel vaker voor, autisme komt veel vaker voor, en trauma's komen veel vaker voor. Ja, echt, dat zeg ik niet aardig, Trauma's worden, gebeurtenissen worden ook sneller als trauma ervaren, ja. omdat men minder adaptieve vermogens heeft. Ja, je kan ook precies. minder incasseren. Ja. Dus het is ook gauw een trauma. Ja. Maar die komen echt heel veel voor met allerhande secundaire problematieken. Okay. Ja.
0: Ja, dus ook hier weer belangrijk, ja, uh, trauma ja. goede traumabehandeling. Is trauma goed behandelbaar bij mensen ja. met verstandelijke beperking? Ja, ja. En doe je dat dan ook met exposure of EMDR? Of? Uh,
1: heel lang met EMDR gedaan. Ja. Voor lage niveaus hebben ze storytelling, dus dan gebruik je eigenlijk een mediator. En uh, exposure gaat net een deel onderzoek starten bij Gericht
0: op Exposure. Interessant. Dus moeten we over twee jaar terugkomen in Assom, om eens te vragen hoe dat gegaan is. Even terug naar de medicatie. In het artikel uh, heb je het over eigenlijk een dubbel risico. Lees ik tussen de regels door. Enerzijds heb je het risico op onderbehandeling. En anderzijds heb je het risico op overbehandeling. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, die onderbehandeling is dus in de eerste plaats. Dat uh, de verstandelijke beperking niet goed onderkend is. En in de tweede plaats... uh, omdat er uh, gedacht wordt, uh, het zal wel bij de verstandelijke beperking horen, mm-hmm. diagnostic overshadowing noemen we dat. Mm-hmm. Ja, dus uh, iemand is heel, heel, uh, heel druk, ach dat hoort erbij, terwijl hij ADHD heeft. Nou, dan mm-hmm. onthoud je iemand goede behandeling. Aan de andere kant kan je ook denken, iemand is heel druk, hij moet pilletjes hebben, terwijl hij een ontwikkelingsleeftijd heeft van twee jaar. Ja, dan yeah. past het er heel erg bij en dan kan je nog niet goed concentreren. Yeah. Nou, dan heb je nog heel veel impuls doorbraken. Ja. Yeah. Uh, dus je moet dat ontwikkelingsniveau altijd betrekken in je diagnostiek. Oké, okay.
0: hey, als we heel even naar de specifieke middelen gaan. Um, de, heel, heel grofmazig. Uh, uh, ik wil een antidepressiva voorschrijven aan iemand met een verstandelijke beperking. Waar moet ik dan speciaal op letten?
1: De bijwerking, dan nou, meestal begin je gewoon met een SSRI, net als, net als, als uh, bij normaal begaten mm-hmm. uh, En in het begin, uh, die, 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 die prikkelbaarheid, die geagiteerdheid, moet je echt voorzichtig mee zijn. Want daar okay. uh, uh, kunnen mensen extra vatbaar voor zijn. Nou, in het begin schrijf je wat bende, die is erbij voor. Dat kun je hier dus ook rustig doen, maar wel ook weer stoppen. Mm-hmm. En als je tricyclische voorschrijft, ja, voor al, al die autonome bijwerkingen zijn ja. mensen ook gevoelig voor. Ja. Ja, meer obstipatie? Ja, obstipatie, maar ook zweten, uh, trillerigheid. Th- th- uh, ja. En dat zijn vaak bijwerkingen die moeilijk onder woorden gebracht kunnen worden. Dat Precies. Vragen? Ja. Ja. Ja, ook die, die, die cognitieve bijwerkingen, moet je ook voorzichtig mee
0: zijn. Eigenlijk net als bij ouderen trouwens. Ja, 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 ja. Nee, zeker. En hoe, hoe heb je daar enig idee van? Hoe komt dat nou, dat die autonome bijwerkingen vaker voorkomen?
1: Uh, dat heeft alles te maken met dat zenuwstelsel wat kwetsbaar is. Wat in aanleg kwetsbaarder is. Ja. Ja. En dan is het twee leden aan de ene kant meer grotere gevoeligheid en aan de andere kant slechter, in, uh, mensen zijn minder goed in staat om onder de woorden te brengen wat ze ja, ervaren. Ja, ja. Ja. En dat kan zich dan vaak vertalen in gedrag, waardoor ja. je denkt, oh mijn pil helpt niet, gooi dan weer wat bij, bij op.
0: En de, dan, dat dan is, krijg je die polyfarmacie. Ja. Ja, ja, precies. Oké, okay, hey, um, je noemde zo al even ja. benzodiazepines. Hebben die eigenlijk wel een plek in de behandeling van mensen met verstandelijke beperking? Uh,
1: bij kinderen moet je sowieso, hè, dat geldt eigenlijk wat voor kinderen ook geldt, heel voorzichtig ja. mee zijn, liever niet. Uh, maar bij ouderen zeker wel. Juist om, nou ja, wat, ik, wat ik eerder aangaf, om als, als de situaties erg geëscaleerd zijn, of als iedereen heel erg moe is, eh, dan kun je ze wel degelijk voorschrijven, eh, maar kort, kortdurend. Ja, ja. ja. ja.
0: ja. Dus, dus echt bewust zijn van, ik doe dit nu even om dit acute probleem op te lossen. Precies, maar...
1: ja. ja. En we, we en ook heel erg beducht zijn op paradoxale reacties. Precies. Dus dat mensen er geagiteerd van raken. Het syndroom van Down is wat dat betreft berucht. Daar ja. zou ik het eigenlijk liever niet bij voorschrijven. Tenzij je echt niet anders kunnen.
0: Ja, zeker zeker niet zonder het constateren van een arts verstandelijke gehandicapte lijkt me. Het is altijd goed om even te bellen dan. Hoe zit het met antipsychotica voorschrijven bij mensen met verstandelijke beperking? Zijn daar nog specifieke aandachtspunten? Uh, dan
1: moet je ja, toch, vind ik, heel terughoudend mee zijn. Ook gezien het forse en brede bijwerkingen profiel. Uh, en, uh, omdat stoppen dan vaak moeilijk is. Want het helpt altijd, omdat alles afvlakt. Ja. Uh, ja, ja, eigenlijk moet je alleen maar voorschrijven bij een psychose. Ja. Uh, en, dat mag best, uh, en ook wel bij een kortdurende psychose, maar dan op tijd weer stoppen. Ja. Want je echt ja, toch behoorlijk van overtuigd bent dat het een psychose is. En dan vind ik dat je als AVG en psychiater bij elkaar moet gaan zitten ja. voor die diagnostiek. Ja. En, en een gedragswetenschapper erbij. Ja. Ja. Begeleider. Moet je echt met z'n allen doen, die dat diagnostiek. Dat vond ik een
0: mooi ja. uh, uh, in het artikel inderdaad, dat we wat we net hebben vastgesteld, mensen met verstandelijke perk kunnen ook gewoon een psychose hebben. Dus dan moet je weer oppassen dat je het niet onderbehandelt. Ja, absoluut. Maar dat ja. je het niet gebruikt voor die impulsdoorbraken en de agressie.
1: Nee, nee, bij PTSS wordt het ook wel vaak voorgeschreven. Het wordt ook vaak voorgeschreven als slaapmedicatie. Ja. Dat is, ja, is niet onderbouwd. Dus nee. ik, ik, maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik vind het eigenlijk
0: heel jammer dat het daarbij voorgeschreven wordt. Maar ja. is, het, uh, is er gewoon geen onderzoek naar? Of is er onderzoek wat aantoont dat het niet effectief is bij gedragstoornissen?
1: In de jaren zeventig is er wel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van pipamperon en, en daarna eigenlijk nooit weer. Okay. Nee. Oopsie. Maar als je het omkeert, dus als je gaat afbouwen. Nou ja, er zijn wel heel veel afbouwstudies gedaan. En bij ongeveer een derde, dat is echt de grote tenueur. Bij ongeveer een derde lukt het, bij twee derde niet. En bij twee derde waar het niet lukt, heb je vaak onderliggende problematiek. Maar dat is meestal geen psychose.
0: Nee, nee. nee. Maar op zich moet dit toch te onderzoeken zijn? Ja,
1: absoluut. Maar ja. zet het maar eens op. Krijg ja. iedereen maar eens mee. Dat is echt, dat is, het is een, een, het veld is erg moeilijk om onderzoek te doen. Ja, precies.
0: Ja, Ook ja. qua informed consent. En, uh, ja, of, dat
1: is nog niet het minste. Maar men is, uh, de, 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 de curatieve zorg is veel meer ingesteld op. Uh, op
0: altijd meedoen met onderzoek. Ja, Ik bedoel, als je
1: kijkt naar GZ Drenthe. We hebben het er op Geel Onderzoekscentrum. En iedereen levert zijn data. Gewoon De, de, de standaard praktijkdata. Die komen daar al in. Dus,
0: ja, uh, ja, 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 ja. ja, ja. ja.
1: We zijn er wel mee bezig hoor. We hebben dus die academische werkplaats opgezet. En uh, misschien over twintig jaar. Dat we wat
0: kunnen oogsten. Daar ja, ja. <laughs> ja, komen over twintig jaar ook ja. weer een keertje terug. Ja. Maar dus als er mensen luisteren die denken. Nou ik heb veel uh, contact met mensen met verstandelijke beperking. Uh, uh, ja, nou, er is dus ruimte voor meer kennis.
1: Ja, absoluut. Ja. 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 We zoeken nou, ook altijd
0: wel mensen die mee willen doen met onderzoek. Ja. Of met onderzoeksideeën. Oké, goed. Ten slotte de stimulantie. Uh, die beschrijven jullie ook in jullie artikel. Ja. Uh, wat, wat kun je daarover vertellen?
1: Uh, als de diagnose ADHD duidelijk is, uh, dan is uit onderzoek bekend dat uh, mensen met een verstandelijke beperking iets minder goed reageren op methielvenidaat dan normaal begaafden. Okay. Ja, van atomoxetine weet ik het niet. Maar in principe, als je gewoon zeker bent van je diagnose, kun je dat voorschrijven. Maar wel met alle kanttekeningen die nu ook geplaatst worden bij de ADHD-medicatie. Want, ja. Ja, ik volg dat, ik, ik werk heel veel samen met Pieter Hoekstra, die heel veel ja. onderzoek doet bij ADHD. Eh, en ja, het wordt ook veel vaker ja, voorgeschreven om schoolprestaties te verbeteren. Ja. Ja, ik vind dat, ja, nou, dat was niet de bedoeling.
0: Nee. Dus wel een nauwe definitie ja. van ADHD en het ja. huidige ja. doel. En wat bedoel je, het werkt minder goed op wat voor domeinen dan? Eh,
1: dat, Dat weet ik niet waarom dat minder goed werkt. Uh,
0: Maar werkt het minder goed tegen de onrust of de hyperactiviteit?
1: Tegen de de impulsiviteit en de concentratie. Maar ik denk wat wat een bias zou kunnen zijn. Is dat mensen met een verstandelijke beperking... Zelf alle minder goede, vanzelf door hun beperking alle minder goede impulscontrole hebben. En al uh, zich minder goed kunnen concentreren, minder lang kunnen concentreren. Want concentratie vraagt veel van het brein. Precies. En als je brein een beetje zwak is, dan dan lukt dat niet zo goed. En ook altijd naast medicatie, psychoeducatie. Zodat je als die medicatie gestopt kan worden, dat ook uh, weer stopt.
0: Ja. Ja, maar dus geen harde nee. Nee, absoluut geen harde nee. nee, nee. Want je hebt daar ook wel goede effecten op gezien.
1: Ja, juist ook om een ontwikkeling weer op gang te brengen. En als je meer ontwikkelt, dan word je rijper. En dan
0: kan je ook beter concentreren, dan ja. heb je misschien... je medicatie niet meer nodig. Ja, ja. ja precies. Hey, kan je in de regel... zeggen, gewoon lager doseren? Altijd?
1: Je moet in elk geval... laag beginnen en langzaam opbouwen... om die bijwerkingen goed te monitoren. Dus ook mm-hmm. om goed te kijken hoe reageert iemand erop. Maar als het echt... Een, een, een geregistreerde indicatie is... is er geen reden om lager te doseren. Zeker niet als de situatie heftig is. Dan moet je soms ook in één keer... Tja, toch hoog, als de psychose erg heftig is, moet je echt hoog doseren. En... Uh, uh, en als, je dan, als het dan reageert, dan kan je daarna zo laag mogelijk. Ja, ja precies. Ja, 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 ja. Ja. Maar je moet wel meer letten op interacties, omdat er vaak meerdere medicatie gebruikt worden. En ook op het bijwerkingenprofiel. Ja. Dus je moet wel voorzichtig zijn met wat je voorschrijft.
0: Ja, ja maar als je tijd hebt en er is niet uh, gillende crisis, rustig aan. Ja, 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 ja. ja, ja. veel beter. Ja, Want dat ja. brengt ons waarschijnlijk op het volgende onderwerp, therapietrouw. Is dat een thema bij mensen met verstandelijke beperking?
1: Uh, Bij mensen die in instellingen wonen niet. Daar is er gewoon goed zorgtoezicht op. En die moeten het ook altijd afvinken. En uh, meestal is is dan de therapie toch best wel goed. En bij de lichtverstandelijke beperking? Die Die thuis thuis wonen of begeleid zelfstandig wonen... uh, veel minder zicht ook op, ook vaak minder goed. Ja. Uh, en daarbij kunnen apothekers heel erg behulpzaam zijn... door uh, in af te leveren, per week af te leveren. Maar je bent er natuurlijk nooit bij als iemand zijn pilletje neemt. Nee. En zeker LVB'ers... Adolescenten, ja, die gooien vaak de kont in de krip, die doen het gewoon niet. En dat is wel lastig hoor, want als iemand dan psychotisch is en is ook aan het blowen en je weet niet eens, ja, wat is dan wat?
0: Ja, ja, nee, dan krijg je dat heel moeilijk. Ja, ja. Krijg je uh, die cirkel weer. Hoe uh, bespreek jij bijwerking, werking? Heb je daar uh, speciale manier voor? Het ligt een beetje aan de persoon die je voor je hebt. Over het algemeen ben ik wat terughoudend met het
1: bespreken van bijwerkingen tot in detail, om te voorkomen dat iemand zich daarop gaat uh, fixeren. Ja. Uh, zeker bij angststoornissen, Ja, dat heb je dat toch al. Uh, dus ik noem het globaal en ik hou het lijntje kort. Ik, ik doe heel vaak belcontacten. zeg ik bel me dan, mail me maar. Ja, dan laat ik ze ook gewoon mailen. Of de begeleider. Ja. Begeleider betrek ik altijd. Ja. Uh, als ik mail, ook altijd de naar de begeleider.
0: En, en uh, ja, korte lijntjes houden. Ja. ja, en gebruik je ook nog wel eens pictogrammen of... Bij...
1: Uh, wij zijn nu bezig met een nieuw project met het ontwerp van speciale folders, makkelijk lezen folders. Ja. En daar hebben we ook ervaringsdeskundigen bij gehad en die zijn erg enthousiast. Ja. Oh, leuk. Ja. En pictogrammen, ja, er is heel veel materiaal wel voor handen hoor. Ja, ja. oké,
0: okay, ja. waar, waar kan je dat vinden? Die folders die zijn nog niet vrij. Er nee. zijn nog in onderzoek. Maar ja. dat, ja. Uh, dat ja. materiaal voor, ja. uh, voor...
1: Als je gewoon googelt, makkelijk, dat is ook van stichting Varos. En voor zwakbegaafdheid. begaafdheid. En de overheid heeft die sophie geloof ja. ik. Ja, ja, ik geloof dat dat. Uh, dus de overheid heeft ook heel veel informatie. Okay. En het uh, IVM, het Instituut voor Antwoord Medicijngebruik, heeft ook al materiaal. Ja, 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 ja precies. En ja, ja.
0: in het artikel lees ik dat jullie ook aanraden om laagdrempelig de SIPs te laten bepalen?
1: Uh, ja, dat heeft ermee te maken. Dat je niet altijd goed uh, weet of iets effect heeft of niet. Omdat mensen dat niet altijd goed onder woorden kunnen brengen. En ook bijwerkingen niet altijd goed onder woorden kunnen brengen. Ja. Ja. Dus ja. als jij denkt van dit werkt niet goed. Of het werkt te veel. Of toch te veel bijwerkingen. Ja,
0: ja. Ja, oké. Okay. Dus niet per se dat mensen met verstandelijke beperking vaker SIP... Uh, nee, nee, dat
1: is, uh, ook bij erfen, nee, dat is niet gekoppeld aan het erven van een verstandelijke beperking. Nee, nee precies. Nee. Maar het is
0: meer gewoon omdat de anamnese complexer is, zoek je gewoon sneller een, een alternatieve kennisbron.
1: Ja, en je wilt ook gewoon sneller uitsluiten. Ja, ja precies. Ja, ja, ja.
0: Ja. Ja. Oké, okay. hey, um, als ik bij als psychiater het vermoeden heb van een lichtverstandelijke beperking. Wat, wat is dan jouw advies? Wat, wat is het eerste wat ik moet doen?
1: Uh, in elk geval moet je je taalgebruik aanpassen.
0: Oké. Okay. Uh,
1: stel je voor dat je een kind in de lagere schoolleeftijd voor je hebt. Ik denk mm-hmm. dat je dan goed taalgebruik concreet Concreet logisch taalgebruik. Korte zinnen. Eén eh, boodschap per zin is heel erg belangrijk. Eén vraag per zin is heel erg belangrijk. Eh, herhalen. Eh, als je je verhaal gedaan hebt... is het heel goed om te vragen... Eh, aan, aan de patiënt... Kunt u nog eens vertellen wat we hebben afgesproken? Ja. Om te checken of de boodschap goed is overgekomen. Ja. 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 En wat ook vaak helpt is dat je het opschrijft, puntsgewijs. En van, dan kan je toch vragen of ze een begeleider hebben. Kunnen ze het doornemen met hun begeleider? Dus dat je ook zeker van bent dat jouw boodschap is overgekomen.
0: Ja. Ja, precies. Oké, okay, dus dat is wel een hele goede tip. Hey, um, als iemand nu deze podcast aan het luisteren is, nou natuurlijk moeten ze eerst de Psyfar gaan lezen en <laughs> ja. jullie artikel daarin. Maar heb jij nog een bron? Als ik nu helemaal gegrepen ben uh, door dit thema en denk ik wil me hier verder in bekwamen. Wat, wat, wat kan ik dan uh, gaan lezen dit weekend?
1: Nou, ik, ik heb al genoemd, dus als je het hebt over, over uh, diagnostiek, uh, diagnostiek uh, dan raad ik ook heel erg aan de richtlijn, multidisciplinaire richtlijn probleemgedrag, de linkerste. Ja. Links staat in het artikel. We hebben de GGZ standaard eh, zwakbegaafdheid. Ja. Eh, hebben we? Volgens mij staat die ook in het artikel genoemd als link. Maar ik denk dat alle psychiater's die ook wel kunnen vinden. Nou,
0: dat, ja, die eigenlijk. Is, dan ja. dan dan heb je ben je al een heel eind. Ja, ben je, ben je een al een middagje zoet?
1: Ja, ja. En er zijn ook heel veel cursussen wel of masterclass van psychiatrie en verstandelijke beperking.
0: Oké. Okay. Ja, ja. 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 ja En hopelijk wat vaker stukjes in de Psyfar. Eh, euh...
1: ja, 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 dat is ook leuk. Ja, ja, ja,
0: nou, ja. er is veel om over te bespreken. En veel, ja. veel om over uit te pakken. Want het is ja. toch een thema waar we het veel over ja. moeten hebben.
1: Ik heb er nog, nog, nog eentje. Die had ik ook voor je klaargelegd. Ja. Uh, wij hebben twee jaar geleden een themanummer gemaakt. Bij ons ah, ja. beperking. Het is wel heel erg reclame natuurlijk. Voor ons uh, centrum. Maar daar staat wel heel mooi in wat voor onderzoek wij doen. Maar er staan ook een paar praktijkartikelen in. Leuk. En dat is echt leuk. Er staat een van de psychomotortherapeuten. En heeft de cliënt zelf geschreven wat hij aan zijn therapie gehad heeft. Oh, wat leuks, dus er
0: staan drie praktijkartikelen in. Ja, dat is, okay. uh, en dit is dan het tijdschrift voor artsen voor gestandelijke ja, gehandicapten? En die, is, uh, die is
1: gratis toegankelijk. Ja,
0: ja. En dan de editie van juni
1: 2019. Ja, ja is via out, hij is dus jaar oud. Maar hij is openbaar beschikbaar. Ja, ja.
0: ja prachtig. Nou, super. Hey, um, dus dat is voor in het weekend, uh, voor op de zondagmiddag om te lezen. Ja. Wat als ik nou helemaal vastloop uh, met een cliënt? Want je noemde tussendoor al even dat er best wel veel consultatiemogelijkheden zijn. Ja, ja. Wat, heb je daar nog adviezen over? Uh, ja,
1: er zijn een aantal uh, GGZ-instellingen. Die hebben een, een afdeling voor uh, mensen met licht verstandelijke beperking. Uh, wat ik in het noorden weet, is de ieder GGZ Friesland mm-hmm. nou ja, en uh, GGZ Drenthe. Uh, in Twente? Ja, ik weet ze verder aan niet. Maar als je daar op Google... dus er zijn GGZ-instellingen die dat ja. hebben. En er zijn heel veel uh, polyklinieken... Voor, uh, van arts-verstandelijke gehandicapten. En die staan ook genoemd... bij uh, onze beroepsvereniging... Nederlands Vereniging Arts-verstandelijke Gehandicapten. Dus, uh, uh, een polykliniek voor verstandelijke gehandicapten... bij u in de buurt. Kun je ja. gewoon aanklikken. Ja. Ja, en daar kan je altijd naar verwijzen... maar je kunt ook altijd even bellen.
0: Ja, ja. en jullie um, rekenen dus ook echt... de lichtverstandelijke beperking duidelijk ook... dat jullie werkt Ja, zeker. Uh, werkt Nee, juist, ja. juist voor de polykliniek. Ja. Want dat
1: zijn mensen die thuis wonen Precies. En, niet in, en die hebben vaak geen
0: AVG. Ja.
1: En instellingen hebben ze vaak wel een AVG.
0: Dus ja. dat is grappig. Ja. Dat, dat is ook weer mijn uh, foutieve uh, preconceptie. Maar dat ik het gevoel heb dat jullie met name in instellingen werken. Maar jullie werken natuurlijk ook gewoon veel op polies.
1: Dat is uh, ja, zeker de laatste tien jaar En Dat heeft ook te maken met ja, de toenemende trend dat mensen kleinschaliger gaan wonen. Ja. En dus meer zorg van hun huisarts krijgen. Ja. Dus ook de AVG moet mee.
0: Ja, 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 heel goed. Ja, net zoals wij. Ja, dus ook ja. een ambulantisering in ja. uh, verschillende gehandicapten. Ja, ja, ja. ja, heel goed. Leuk zeg. Nou, um, we moeten er op een gegeven moment een punt achter zetten. Maar uh, ik wil je in ieder geval hartstikke bedanken voor dit uh, fijne gesprek. Um, wij zijn hiermee aan het eind gekomen van deze aflevering van Pillen en Praten. Ik wil jou van harte danken, Gerda, voor al je tijd en je expertise. Als je hier meer over wil weten, kan je dus het artikel van Gerda en collega's lezen in de huidige PSIFAR. Maar er staan natuurlijk ook nog veel meer interessants in deze editie. Zo kan je lezen over stemmingstabilisatoren tijdens de zwangerschap of over de behandeling van een waanstoornis. En ook staat er een mooi afscheidsinterview met scheidend hoofdredacteur Hans Mulder. En we zijn hier in Assen. Volgens mij, Gerda, vertelde jij al dat dat een oude bekende van jou is, of niet? Uh, Ja, Hans uh, was uh,
1: hoofd van uh, van de ziekenhuisapotheek. Hier in Assen uh, en uh, was ook onderzoeker, uh, speciaal geïnteresseerd in psychofarmaca. Dus ik trek eigenlijk al heel lang met hem op ja. en ik heb ook twee artikelen samen met hem me geschreven in mijn proefschrift.
0: Dus uh, ja, ja, een, ja. Een, een oude bekende. Ik denk, als je in Assen woont en uh, een, een interesse hebt voor psychofarmaca, dat je elkaar al snel tegenkomt, ja, klopt, niet? Ja, natuurlijk Ja, ja. ja, ja. Nou, ja ontzettend ja. leuk dat jullie dan samen... in zijn laatste PsyFar, waar hij hoofdredacteur ja, van is... Ja, uh, ja,
1: dat had ik me niet gerealiseerd. Maar dat is inderdaad wel leuk. Ja, ja. Ja,
0: ja. Zeg, we horen natuurlijk van jullie luisteraars... Uh, graag wat jullie van deze podcast vinden. Dat kan via het platform... waarop je deze podcast luistert... maar ook via podcast.psifar.nl. En je kan ons helpen door deze podcast een beoordeling te geven. Dan help je ook anderen om hem te vinden. Dit was hem voor nu. Hartelijk dank en tot de volgende keer.